0: Witaj, słuchasz podcastu serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Odcinek numer 69 i ten odcinek jest podsumowaniem roku 2019. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Ja nazywam się Ela Krokosz i od 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją. Rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami osób w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec ich potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie i Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. Witam Cię bardzo serdecznie w naszym 69. odcinku naszego podcastu. Czasami aż mi trudno uwierzyć naprawdę, że to się toczy, że każdego tygodnia nagrywam dla Ciebie podcast, że... Każdego tygodnia jestem w Twoim domu, czy na Twojej siłowni, czy gdziekolwiek słuchasz tego podcastu i to jest dla mnie niesamowite osiągnięcie, dla mnie osobiście, że mam w sobie tyle konsekwencji, żeby właśnie co tydzień być w Twoim domu. Jest to dla mnie naprawdę niesamowicie interesujące, że mimo tego, że ja tak często się podobuję wiele różnych rzeczy, to akurat jeśli chodzi o podcast serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, to jest coś, co robię bez względu na to, ile innych pilnych rzeczy w moim życiu się toczy. I czasami ktoś się mnie pyta, Ela, a jak Ty znajdujesz czas na te podcasty, jakby przy ogromnej ilości projektów, które realizujesz? Jak to jest możliwe, że Ty jeszcze masz na to czas? I wiesz... To jest tak, to trochę może też pasuje do tego tematu naszego podcastu, podsumowania całego roku, że to, że na coś znajdujemy czas, mimo wielkiego obłożenia, to ma tylko i wyłącznie związek z tym, jak bardzo jest to dla nas ważne. To tak jak w jednym z podcastów, kiedy mówiłam o zarządzaniu czasem, mówiłam, że to nie jest tak, że my nie mamy na coś czasu. I gdzieś się czujemy, czy się denerwujemy, czy czegoś nie robimy, bo po prostu mamy za mało czasu. Nie, tak w życiu nie jest. Na to, co dla Ciebie jest naprawdę ważne, zawsze znajdziesz czas. I to, że to jest podcast 69, to dla mnie to jest tylko i wyłącznie dowód, że to jest naprawdę dla mnie ważne. W kolejnym podcaście, myślę, kiedy będę mówić o postawianiu sobie celu niemożliwego, to już od razu zapowiadam, że będzie taki podcast na początku stycznia, Będę Ci mówić o wielu dużych zmianach, które będą miały miejsce, także dotyczących właśnie tego podcastu. Ale to, co jest dla mnie bardzo istotne, szczególnie w tym podcaście, to jest to, że podsumowując ten rok 2019, to, że tak regularnie wydaję te podcasty dla Ciebie, to zapisuję sobie dla siebie osobiście jako wielki sukces. Mam szczerą nadzieję, że Tobie też w tym roku ten podcast towarzyszył. Może nie udało Ci się wsłuchać każdego odcinka. Może właśnie dotarł do Ciebie ten odcinek, który miał być najważniejszy dla Ciebie, albo miał być właśnie w tym momencie w Twoim życiu. I chciałabym Cię od razu na początku tego podcastu numer 69 poprosić o taką rzecz, a mianowicie podcast numer 70. Jak pewnie wiesz, każdy podcast, który jest dziesiątkowy, jest takim trochę rankingiem najciekawszych podcastów z ostatniego okresu. I ponieważ podcast 70 to będzie jeden z pierwszych podcastów w styczniu, to chciałabym zrobić takie podsumowanie wszystkich 70 podcastów, które nagrałam dotychczas. Ale w tym podsumowaniu chciałabym Cię poprosić o to, żeby napisać do mnie, najlepiej na elakrokosz.pl, czyli bezpośrednio do mnie, Albo o jednym podcaście, który dla Ciebie był najważniejszy, który najmocniej zapadł Ci w głowę, albo też o być może wielu podcastach, a może w ogóle o tym, w jaki sposób Ty wykorzystujesz te podcasty. To byłoby dla mnie bardzo cenne, dlatego że podcast 70, ten, który będzie właśnie na początku stycznia, ma być takim podsumowaniem tego, jaki wpływ na Twoje życie, czyli na życie słuchaczy mają moje podcasty. Bo ja nagrywam te podcasty nie tylko dla siebie, chociaż nie ukrywam, że one sprawiają mi bardzo dużo przyjemności. Ale ja te podcasty nagrywam dla Ciebie. Dlatego, żeby one pomagały w Twoim życiu, w życiu prawdziwym i odważnym. I byłoby mi bardzo przyjemnie, jakby Ci się udało, najlepiej do 5 stycznia, najpóźniej do 7 stycznia, przesłać do mnie właśnie na elamałpaela.krokosz.pl albo odpowiedź o jednym podcaście, który dla Ciebie był najcenniejszy, albo ogólnie o tym, w jaki sposób wykorzystujesz wiedzę z tych podcastów. Będę Ci bardzo wdzięczna, dlatego, że podcast numer 70 będzie dokładnie właśnie takim rankingiem stworzonym przez tych, co słuchają te podcasty. Także byłoby to dla mnie naprawdę, naprawdę cudne. No ale teraz Wróćmy do podcastu numer 69, w którym to właśnie robimy podsumowanie naszego całego roku 2019 i zaczęłam mówić o tym, że często się niektórzy pytają, jak ja znajduję czas na te podcasty. To zradzę Ci takie kulisy, że to jest bardzo ciekawy czas, kiedy nagrywam ten podcast w tym momencie, dlatego że jest 30 grudnia. Czy to jest właśnie dzień przed Sylwestrem, Czy jeszcze dzień, kiedy jesteśmy w domu całą rodziną, bo już jutro wyjeżdżamy na Sylwestra do znajomych na kilka dni. I nagrywam go, żeby dokładnie sprawdzić, 22.43. rozpocząłem nagrywanie tego podcastu. I to jest taki fajny czas, wieczorny czas w moim domu, w którym właśnie na spokojnie mogę przygotować dla Ciebie podcast o tym, jak podsumowywać 2019 rok. I teraz, co ja bym chciała w tym podcaście zrobić? A więc tak, oczywiście chciałabym powiedzieć, po co i czy w ogóle warto robić podsumowywania roku. To jest raz. A dwa, chciałabym Ci pokazać, nie wiem, czy to nawet nazwać metodą, chciałabym Ci zadać trzy pytania, może trochę niestandardowe w podsumowywaniu roku, ale które moim zdaniem, mogą fenomenalnie pomóc w tym, żeby podsumować ten rok trochę inaczej. Nie wiem, mówiąc szczerze, jakie masz podejście do podsumowywania roku, bo bardzo różnie to jest u ludzi. Ja Ci powiem z ciekawości, że są lata, kiedy uwielbiam podsumowywać. Jakoś mam takie poczucie, że to był tak dobry rok, że aż nie mogę się doczekać właśnie tego 30 czy 31 grudnia, żeby usiąść i podsumować rok. A mam takie lata, kiedy trochę się boję tego podsumowania, a boję się dlatego, że może miałam większe ambicje, może miałam większe oczekiwania co do tego roku i może nie wszystko udało mi się zrealizować i wtedy trochę boję się tej frustracji. Dlatego też ciekawa jestem, w jakim nastroju Ty siadasz dzisiaj do słuchania tego podcastu i za moment do podsumowania Twojego roku. Bo tak jak mówię, to mogą być pozytywne emocje, a mogą być też negatywne emocje. Pamiętam takie lata, a dokładnie taki jeden rok, kiedy pracowałam i mieszkałam w Irlandii i moje podsumowanie najczęściej polegało na tym, że ja sobie spisywałam cele na dany rok. Mam taki zeszyt, jeszcze do dzisiaj go trzymam, już tyle lat minęło. I potem w tym podsumowaniu ja po prostu rozliczałam się z celów, które sobie postawiłam. I patrzyłam, co mi się udało i to był pierwszy etap mojego podsumowania, gdzie bardzo konkretnie odhaczałam, czy dany cel udało się zrealizować, czy nie udało. I wtedy też patrzyłam, dlaczego na przykład się nie udało. I dodatkowo patrzyłam, jakie jeszcze inne sukcesy osiągnęłam. Ale ogólnie głównym szkieletem tego podsumowywania były cele. I to jest fenomenalne podsumowanie, jakby jak najbardziej Ci je polecam. Czyli spisać cele na początku roku, a potem na koniec roku się po prostu z nich rozliczyć. I pamiętam, jak właśnie w jednym z tych podsumowań jeszcze jak pracowałam w Irlandii, postawiłam sobie taki cel, że będę zarabiać rocznie 30 tysięcy euro. A w momencie, w którym pisałam ten cel, zarabiałam 18 tysięcy euro. W związku z tym, przyznam bardzo szczerze, że to był bardzo ambitny cel. Ale co było niesamowite, że jak kończyłam ten rok, ja dokładnie zarabiałam 30 tysięcy euro. I kiedy popatrzyłam na tym podsumowaniu, że ojejku, ja dokładnie tyle zarabiam, ile sobie założyłam, to naprawdę muszę przyznać, że to była taka magia. I wtedy się trochę przestraszyłam, bo sobie pomyślałam, że może faktycznie to tak jest w życiu, że co sobie wymyślisz, to jesteś w stanie to zrealizować. W związku z tym uważaj na to, co sobie wymyślasz. Ale ten rok, rok 2019, jest troszeczkę inny w podsumowaniu i jakby trochę inną metodę chciałabym Ci zaproponować i też trochę inną metodę ja sama dla siebie zastosowałam. Oczywiście nadal mocno Cię zachęcam do prostej metody, czyli cele i potem rozliczasz się ze swoich celów. Ale jeżeli nie stawiałeś, bądź nie stawiałaś tych celów na początku tego roku, albo masz ochotę na coś innego, to chciałabym Cię zachęcić do tego, żeby w podsumowaniu tego roku zadać sobie trzy bardzo konkretne pytania. I ja, mówiąc Ci o tych trzech pytaniach, pokażę Ci też to, w jaki sposób ja odpowiedziałam na te pytania w moim podsumowaniu? Zanim jednak przejdę do tych trzech bardzo konkretnych pytań, to powiem Ci tak z ciekawości w moim życiu, że przy moim podsumowywaniu tego roku towarzyszy mi z jednej strony ekscytacja i naprawdę wdzięczność za ten rok, a z drugiej strony trochę taka frustracja. To jest bardzo ciekawa emocja. Ja się zawsze przyglądam moim emocjom, dlatego że ja wiem, Że emocje są początkiem wszystkiego. Oczywiście musisz zrozumieć, z czego one pochodzą, ale to emocje determinują to, w jaki sposób będziesz funkcjonować. I pierwszą emocją, którą czułam, to właśnie była taka trochę frustracja, dlatego że ja jestem strasznie ambitna. czasami, mówiąc szczerze, jestem aż za ambitna, czasami aż przeceniam to, co jestem w stanie osiągnąć. I zastanawiam się, czy to jest związane z wiekiem, czy to jest związane z tym, że mam takie poczucie, że jeszcze tyle rzeczy chcę w życiu zrealizować i trochę się boję, że mi życia nie starczy. Pamiętam, jak dziś kiedyś opowiadałam Ci też o takim ćwiczeniu, które tak mi to pięknie unaoczniło, że jestem bardzo ambitna i czasami aż za ambitna. To było takie ćwiczenie, w którym Trzeba było zaznaczyć numerki i trzeba było zaznaczyć numerki w kolejności od 1 do 99, ale nie znałeś, jak ta kolejność jest ułożona. I zanim odwracasz kartkę, musisz zadeklarować, ile numerków uda Ci się zaznaczyć w przeciągu trzech minut. Ja oczywiście jestem przekonana, że prawdopodobnie z 90 tych numerków zaznaczę, no bo co to za trudność zaznaczyć 99 numerków w trakcie trzech minut. I kiedy startuję ćwiczenie, kiedy odwracam kartkę i okazuje się, że te numerki są tak mocno poplątane, tak mocno pomieszane, to kończę na tym, że zaznaczam ich 30. I kiedy mija te trzy minuty, czuję taką frustrację, taką złość na samą siebie, że nie udało mi się osiągnąć tych 90, co sobie założyłam. I w tej grupie szkoleniowej, w której było to ćwiczenie realizowane... Każdy z nas podaje, ile zaznaczył numerków. I się okazuje, że tylko kilka osób osiągnęło tak wysoki rezultat. Natomiast ja w życiu nie czuję żadnej satysfakcji z tego, że tylko 30 numerków, albo aż 30 numerków zaliczyłam, bo ja sobie postawiłam cel 90. I wtedy tak mocno, to było było szkolenie na temat odporności psychicznej, wtedy tak mocno rozmawialiśmy właśnie o tym, jak stawianie sobie ambitnych celów może... Mocno nas motywować, ale też trzeba uważać, bo czasami sobie stawiamy tak wysoko poprzeczkę, że tracimy kontakt z rzeczywistością. Ja dokładnie tego tam doświadczyłam, a mianowicie zobaczyłam, że zamiast się cieszyć, że mam tak dobry rezultat, bo się okazało, że to 30 to był całkiem niezły rezultat, ja, nie wiem skąd to wzięłam, postawiłam sobie cel pod tytułem 90%. I ta frustracja wynikająca z tego, że nie zrealizowałam tego celu pod tytułem 90, nie pozwalała mi się cieszyć tym, co naprawdę osiągnęłam. I mówię o tym ćwiczeniu, bo ono tak podobnie jest związane dokładnie z podsumowywaniem tego roku 2019. Tak jak mówię, stawiam sobie właśnie te cele na poziomie 90, które być może są nierealne. I potem nie potrafię docenić i cieszyć się tym, co mi się udało osiągnąć w 2019 roku. W związku z tym, jeżeli masz podobnie, to mocno Cię zachęcam, zanim przejdziesz do tych trzech pytań, które dla Ciebie przygotowałam, najpierw zrób listę podziękowań dla siebie za 2019 rok. Jeśli właśnie masz takie problemy jak ja, czyli bardzo ambitnie podchodzisz do życia, to tym bardziej zrób sobie ćwiczenia, Dlatego, że każda kolejna poprzeczka jest możliwa do osiągnięcia tylko wtedy, jeżeli wychodzisz z poziomu mocy. Tylko wtedy, jeżeli wychodzisz z poziomu siły. Jeżeli potrafisz się docenić i masz przekonanie, że naprawdę jesteś wartościowy w tym, co robisz. Dlatego też w takim przypadku, szczególnie zanim przejdziesz do tych trzech pytań, podziękuj sobie za jak największą ilość rzeczy, które Ci się udało osiągnąć w 2019 roku. Co ciekawe, ja w 2019 roku teraz na święta przygotowałam niespodziankowy taki album naszej rodziny, gdzie spisywałam miesiąc po miesiącu, co robiliśmy, co udało nam się zwiedzić, gdzie byliśmy, jak spędziliśmy czas. I do tego też doklejałam zdjęcia, które były przygotowane przez mojego męża na Facebooku. I to było tak przecudne uczucie zobaczyć, że 2019 rok to był tak fascynujący dla nas okres. A gdybym nie podziękowała sobie właśnie za ten rok, gdybym nie zrobiła takiego przeglądu, jak zrobiłam, to prawdopodobnie wydawałoby mi się, że za dużo fajnych rzeczy w moim roku w tym 2019 nie było. Dlatego tak jak mówię, zanim przejdziesz do tych trzech pytań, które dla Ciebie przygotowałam, zrób najpierw podsumowanie w postaci podziękowań za 2019 rok. Kiedyś na jednym ze szkoleń pamiętam, jak dziś ja zadałam takie pytanie grupie, a była to grupa, z którą nie widziałam się kilka miesięcy. Przyjechali na drugi moduł. I wydam się ich, co u Was fajnego wydarzyło się w życiu od naszego ostatniego spotkania. I tam wiele osób, nic szczególnego, nie ma nic, co mógłbym docenić. A jeden człowiek mówi, ciągle żyję. I tak wszyscy, się mocno nad tym pochyliliśmy i tak mówimy, ojej, cóż za głęboka wypowiedź. A się okazało, że miał zawał serca pomiędzy tym naszym ostatnim modułem i tym kolejnym. I to, co on doceniał, to właśnie to, że ciągle żyje. Także zacznij od podziękowań samemu sobie w 2019 roku. A kiedy to już zrealizujesz, to przechodzimy do trzech pytań, które dla ciebie przygotowałam. Pierwsze pytanie to zastanów się nad najcudowniejszymi momentami, które miały miejsce w Twoim życiu w 2019 roku. Nazywam to też często momentami flow. To oczywiście nie jest termin wymyślony przeze mnie, ale to jest taki moment, czy takie momenty flow, w których... Po prostu się zapadasz w tym, co robisz. I przypomnij sobie kilka takich najcudowniejszych momentów w Twoim życiu właśnie w 2019 roku. I po co? Już nawet nie po to, żeby to docenić, tak? bo to doceniasz sobie chwilę wcześniej, zanim przychodzisz do tego pytania, ale po to, żeby znaleźć coś innego. Po to, żeby znaleźć dla siebie odpowiedź, co dla Ciebie jest naprawdę ważne w życiu? I teraz w tych momentach flow, w tych momentach taki dla Ciebie największego nakręcenia, największej takiej inspiracji, największej mobilizacji, no, to Ty sam decydujesz, co nazywasz tym momentem flow. Chciałabym, żebyś dalej się zastanowił czy zastanowiła, dlaczego akurat te momenty, dlaczego akurat one są dla Ciebie ważne? I idąc dalej, spisz, co tam takiego było w tym momencie, że on pozostał Ci w Twojej głowie. I po co to robimy? Dlatego, że w tych momentach flow jest ukryta wiadomość odnośnie tego, co jest naprawdę dla Ciebie ważne w życiu. Czyli jakie wartości są dla Ciebie najistotniejsze. I Pewnie słyszysz już nie raz, kiedy mówię, że wartości to jest coś, co powinno kierować nami w życiu. I dokładnie przyglądając się 2019 roku, patrząc na poprzedni rok, na rok 2019, jesteś w stanie, właśnie identyfikując te najcenniejsze dla Ciebie momenty, wyłapać, jakie teraz są dla Ciebie najważniejsze wartości. I co Ty rozumiesz pod pojęciem tych wartości. I bardzo Cię proszę, poszukaj tych wartości, czy tych momentów flow, Zarówno w życiu osobistym, ale też w życiu zawodowym, bo my wiele ról pełnimy. W związku z tym nie ogranicza się tylko i wyłącznie, że ten najcudowniejszy, najważniejszy ten czas to był, kiedy właśnie byłeś z dziećmi na spacerze, czy na pięknej wyprawie, czy na pięknych wakacjach, bo oczywiście to są najprzyjemniejsze momenty, ale poszukaj też w aspekcie zawodowym, jakie były dla Ciebie najcenniejsze momenty w 2019 roku. I z tego wypisz sobie, dlaczego akurat te. Co tam takiego było? Jakie wartości są tam ukryte? I robiąc takie podsumowanie, właśnie w oparciu o to pierwsze pytanie, czyli jakie były Twoje momenty flow, jesteś w stanie sobie bardzo pięknie potem zaplanować 2020 rok. Bo wtedy wiesz, że to o co musisz zadbać w 2020 roku, to jest to, żeby znaleźć czas, przestrzeń, na realizację właśnie dla Ciebie rzeczy ważnych. Bo my często planując kolejny rok stawiamy sobie cele. Nawet nie wiemy, z czego wynikają te cele. Nawet nie wiemy, czy one są dla nas ważne. A kiedy jesteś w stanie wyciągnąć z 2019 roku te ważne momenty i te wartości, to wtedy też planując kolejny rok mówisz, to są dla mnie najważniejsze wartości. I teraz jakie rzeczy chcę zrealizować w kolejnym roku, które właśnie dadzą mi poczucie spełnienia w tych konkretnych wartościach. Także pierwsze pytanie, jakie były Twoje momenty flow? Drugie pytanie to jest, jaki aspekt najbardziej obniżał Twoją efektywność w 2019 roku? Albo może jest też tak, że jesteś bardzo zadowolony czy zadowolona z 2019 roku, udało Ci się wszystkie cele zrealizować na takim poziomie, na jakim marzyłeś czy marzyłaś, to bardziej się zastanów, gdyby to życie wznieść na kolejny poziom, to jaki aspekt musisz najmocniej w sobie zmienić, wzmocnić, wyeliminować właśnie pod kątem Twojej efektywności. Ja akurat mam takie podejście do życia, że ja wierzę, że każdy kolejny rok powinien być jeszcze lepszy niż ten poprzedni. I nie ma w tym nic takiego, że jestem zachłanna na życie, że nie doceniam tego, co w moim życiu jest. Ja po prostu mam taką naturę, jest to też jeden z talentów Galupa, że osiąganie, stawianie sobie tych wyższych poprzeczek, mam jeszcze maksymalistę, czyli który mówi, wykorzystaj w pełni to, co Twój potencjał oferuje, to ja bardzo mocno wierzę w to, że właśnie każdy kolejny rok to powinna być wyższa poprzeczka. Bo skoro w poprzednim roku zdobyłeś pewien, pewne możliwości, pewne umiejętności, to dlaczego by nie podnieść tej poprzeczki? Ja to zawsze porównuję do formy fizycznej. Jeżeli chodzisz na siłownię i podnosisz ciężary o wadze 20 kg, to jeżeli za moment nie zwiększysz tego ciężaru do 30 kg na przykład, to Twoje mięśnie przestają rosnąć, a jest w nich potencjał, żeby za moment podnosić 30, 40, czy nawet 50 kg. I tak samo jest w życiu psychicznym. My także jesteśmy w stanie stawiać sobie coraz wyższe poprzeczki każdego roku, w pełni się w tym realizując. Dlatego też zachęcam Cię właśnie w tym drugim pytaniu do tego, żeby się przyjrzeć pod kątem poprzedniego roku, jaki aspekt w zakresie efektywności, Musi zostać wzmocniony, zwiększony, zmieniony, jeżeli zamierzasz osiągnąć wyższą poprzeczkę. I teraz ja powiedziałam, że w pewnym momencie podzielę się też moimi przykładami. I teraz jak ja myślę sobie o o tym, co najbardziej obniżało moją efektywność w roku 2019, to było to, że nie potrafiłam skoncentrować się na jednej drodze, na jednym kierunku. Miałam za dużo celów, za dużo kierunków, i w każdym z tych kierunków chciałam coś realizować. A wszelkie teorie, wszystkie teorie efektywności mówią, wybierz sobie jedną rzecz i na niej się koncentruj. Ale ponieważ ja tak bardzo kocham życie, tak bardzo lubię sobie stawiać różne cele, to stawiałam sobie ich wiele. I to moim zdaniem prowadzi do tego, że nie wzniosę siebie na kolejny poziom. A w 2020 rok, kiedy będę mówić o celach, stawianie sobie celów niemożliwych, to będzie jeden z kolejnych podcastów, to tam też mam właśnie cel bardzo niemożliwy na dzień dzisiejszy do zrealizowania. Ale jeżeli chcę go zrealizować, to muszę dokonać rewolucji w swoim życiu. I taką tą rewolucją w ogromnej mierze dla mnie będzie właśnie przyjrzenie się w jaki sposób mogę iść tylko i wyłącznie w jednym kierunku? W jaki sposób mogę zarządzać swoim umysłem, swoimi ambicjami i swoją różnorodnością, która mnie ciągnie w różnych kierunkach, żeby nie zbaczać z raz obranej drogi? Na te następne 12 miesięcy mam jeden kierunek, przez ostatnie kilka dni mocno pracowałam nad moją strategią na 2020 rok i mam jeden bardzo mocno obrany kierunek, o którym Ci opowiem, Właśnie kiedy będę mówić o celach na 2020 rok i żeby zwiększyć swoją efektywność, to w ogromnej mierze muszę trzymać się tylko i wyłącznie jednego kierunku. Co jest ciekawe, jakby biorąc pod uwagę właśnie mój cel, który sobie stawiam na 2020 rok, który dotyczy i przychodów firmowych, i dotyczy produktów, który będzie dla mnie takim najważniejszym produktem, to pamiętam jak dziś, jak Zaczęłam ciekawą dyskusję z moim kolegą, trenerem, jeszcze dobrych kilka lat temu, kiedy powiedziałam, wiesz co Paweł, ja chciałabym zarabiać 10 tysięcy miesięcznie, pracując tylko 4 dni w tygodniu. I pamiętam jak on mówi, ale wiesz, że to jest niemożliwe. Ja wtedy faktycznie myślałam, że to jest niemożliwe. Ale się okazało, że jak najbardziej jest to możliwe. Ale co było bardzo fascynujące i dlatego mówię pod kątem efektywności, pod kątem właśnie stawiania sobie celów, żeby dobrze rozumować, co masz na myśli, mówiąc, że to jest Twój cel. Bo kiedybyśmy ustalili z moim kolegą, że okej, okay, nasz cel finansowy to jest 10 tysięcy miesięcznie, to prawdopodobnie bez problemu byśmy to zrealizowali, gdybyśmy zwiększyli ilość dni szkoleniowych, które musimy dostarczyć. Ale wyzwanie tutaj polegało na tym, jak to zrobić, pracując tylko 4 dni w miesiącu. I to był warunek brzegowy. I teraz, kiedy sobie myślę właśnie o tym moim 2020 roku, o tym mojej efektywności, to z jednej strony ja chcę z coraz większym rozmachem realizować cele, realizować moje marzenia, szczególnie też te zawodowe. I to wymaga zwiększenia zasobów w mojej firmie, co już się oczywiście toczy. Ale to też wtedy wymaga zwiększenia zasobów finansowych, żeby te wszystkie cele i marzenia realizować. Mówię tutaj też o marzeniach zawodowych, ja nie mówię o podróżowaniu po całym świecie, ale mówię o projektach, o produktach, które chcę wdrożyć dla Ciebie, które dla mnie osobiście są fascynujące. W związku z tym moim takim celem, żeby zwiększyć tą moją efektywność jest właśnie to, w jaki sposób podwoić przychody firmowe, ale obniżając ilość dni szkoleniowych, bo te dni szkoleniowe zabierają mi czas rodzinny, zabierają mi czas, który mogę poświęcić na sport. W związku z tym mój wielki tutaj wyczyn będzie taki, żeby podwoić przychody, ale obniżając coś, co generalnie generuje te przychody. I żeby taki cel zrealizować, to ja muszę bardzo mocno zwiększyć i zmienić swoją efektywność. I właśnie tym najważniejszym elementem w zwiększeniu mojej efektywności będzie to, że idę w jednym kierunku. I tym jednym kierunkiem będzie właśnie jeden produkt, który jest dla mnie bardzo istotny, self-coaching program. Ja myślę, że bardzo mocno wiesz, słuchając moich podcastów, że ja cały czas mówię o tym, że my powinniśmy wiedzieć, jaka jest nasza droga. My powinniśmy znać swoją prawdę. Dlatego przez bardzo długi czas ja się koncentrowałam na oferowaniu, szczególnie dla indywidualnych kursów, odkryć, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Ale co fascynujące jest, co odkryłam w tym roku, to jest to, że zrozumieć, co chcesz robić, szczególnie jak patrzę, z kim ja współpracuję, a rzadko kiedy pracuję z osobami, które są kompletnie na początku swojej drogi zawodowej, w związku z tym ja pracuję naprawdę z osobami z wysokich pozycji, z dobrym doświadczeniem zawodowym i wiele z tych osób jakby przez moment się gubi jakby w tym, czego naprawdę chcą w życiu. Jakby tu identyfikujemy na nowo, co jest dla Ciebie ważne, na czym chcesz budować, jaki ma być ten Twój kolejny cel, kolejny szczyt. Ale to jest proste. Najtrudniejsza jest potem realizacja, najtrudniejsza jest walka ze swoim własnym umysłem, który mówi, daj sobie spokój. Masz już ponad 40 lat, weź odpocznij, weź nie stawiaj sobie wyższej poprzeczki i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja wiem, że najtrudniej jest potem to realizować. I dlatego też, ponieważ mi tak strasznie zależy, żeby nie tylko odkrywać, ale przede wszystkim realizować to, co dla nas ważne, dlatego moim największym kierunkiem na ten kolejny rok to będzie self-coaching program. Czyli program, w którym będę wspierać coachingowo osoby w tym, żeby te cele realizowały. I w tym mniej w różne strony, a więcej w jednym kierunku, właśnie między nimi będzie to, że ja bardzo mocno będę chciała, żeby wybrzmiało, że ja jestem bardzo dobrym coachem od tego, żeby pomagać ludziom osiągać ich biznesowe cele. Bo to jest to, na czym ja się znam najbardziej. To jest to... Co mówiąc szczerze, mnie najbardziej nakręca, kiedy ktoś stawia sobie biznesowy cel, czy to w swojej własnej firmie, czy to właśnie cel związany jakby z jego karierą, czy to jest cel związany w ogóle z jego życiem i kiedy ja wspieram tą osobę, żeby ona dokładnie to osiągnęła, na czym jej zależy, w związku z tym ten mój jeden kierunek będzie taki, że ja będę chciała pokazać bardzo mocno, że w tym jestem doskonała i na tym chcę budować, I self-coaching program będzie takim moim jedynym kierunkiem, który będzie tak bardzo mocno wybrzmiewał. Bo ja wiem, że wymyślić sobie, stworzyć swój cel, to jest nic w porównaniu do tego, żeby to zrealizować. Także Ty też się zastanów bardzo mocno dla siebie, co musisz zmienić w swojej efektywności, żeby osiągnąć wyższe cele, żeby postawić sobie wyższą poprzeczkę, potem ją zrealizować. Co jest takiego w Tobie, co musisz poskromić? Tak jak ja muszę poskromić tą chęć wchodzenia w różne drogi i skoncentrowanie się na jednym celu. Tak samo jest w swoim przypadku. Także to jest bardzo ważne drugie pytanie. Jaki aspekt swojej efektywności chcesz zmienić, albo musisz zmienić, albo możesz zmienić, żeby w 2020 roku osiągnąć jeszcze lepszy cel dla samego siebie. I trzecie pytanie, bardzo fajne pytanie. Pytanie pod tytułem Czemu chcesz pozostać wierny w 2020 roku? I oczywiście, ponieważ jest to podsumowanie, a nie stawianie sobie celów na kolejny rok, to znowu podsumowuję to, na ile byłeś wierny temu, co jest dla Ciebie ważne. I oczywiście ja nie mówię tutaj o wierności małżeńskiej, ale mówię o takiej wierności w to, co wierzysz najbardziej. I ja, kiedy podsumowywałam sobie rok 2019, to zauważyłam, że nie do końca, nie w pełni byłam wierna swojej własnej misji życiowej. I zaraz Ci powiem, o co mi chodzi. A mianowicie, jak być może, wiesz, moją misją jest to, że jestem słońcem, które rozpala ludzi do życia na 100%. I ja przez długi czas Myślałam, że muszę funkcjonować w dwóch światach. Jeden świat to był świat korporacyjny, czyli od ponad 20 lat ja pracuję z menedżerami, z talentami w najlepszych firmach i tutaj mam ogromne doświadczenie. Natomiast korporacje kojarzą się z tym, że jaka misja, jakie wartości, są konkretne cele do zrealizowania. Ela, przestań tutaj dumać o jakichś takich misjach, górnolotnych rzeczach. W związku z tym ja tą moją misję w ogromnej mierze realizowałam w rynku indywidualnym. Czyli właśnie nagrywając tego typu podcasty, czy oferując programy dla osób indywidualnych, bo wtedy nie sprzedaję tego korporacji, nie mówię, słuchaj, korporacje, kup to dla swoich ludzi, tylko bardziej daję to ludziom indywidualnym i mówię, słuchajcie, zróbcie to dla siebie. I wtedy ludzie to chcą robić dla siebie. I przez długi czas myślałam, że w świecie korporacyjnym to tak nie do końca mogę realizować tę swoją misję. I co mnie uderzyło bardzo mocno, to jest to, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy Ja się dowiedziałam, że tak naprawdę te dwa światy są bardzo mocno ze sobą powiązane, a co więcej nie może być jednej Eli dla osób indywidualnych, a drugiej Eli do świata korporacyjnego. Jest jedna Ela ze swoją wiarą, ze swoim przekonaniem, ze swoją misją, którą musi promować we wszystkim, co robi. I temu chcę bardzo mocno pozostać wierna w 2020 roku. W ciągu ostatnich kilku miesięcy ja się dowiedziałam, że Dwóch z moich klientów, prezesów tak naprawdę dużych, globalnych firm, słucha regularnie moich podcastów. I co więcej, jeden z nich, kiedy projektowaliśmy program rozwojowy dla jego ludzi i kiedy się go spytałam, powiedz mi, dlaczego akurat ja? Jaka ma być taka największa moja wartość dodana w tym programie? To on powiedział tak, Ela, ja chcę, żebyś moich ludzi inspirowała tak samo, jak inspirujesz ludzi w podcastach. Wow, pomyślałam, ojejku, to to nie jest tak, że w świecie korporacyjnym to to nie jest tak mocno istotne. Drugi przypadek, drugi prezes, też bardzo globalnej firmy, przygotowywał się do wystąpienia podsumowującego jego rozwój, jego sukcesy w poprzednim roku. I mówił o swojej transformacji wewnętrznej. I napisał do mnie, mówiąc, że w przygotowaniu do tej prezentacji chcę m.in. bazować na tym, co wyciągnął z moich podcastów. I znowu ja byłam tak mocno zdziwiona, że to nie jest tak, że świat korporacyjny to jest taki świat bezduszny, bo ja czasami miałam takie uczucie, że kiedy próbuję przetrzeć się z tą moją misją, pracując z tymi menedżerami, mówiąc, słuchajcie, wy musicie mieć w sobie taki wewnętrzny ogień, wy musicie wiedzieć, do czego wy płoniecie, nie tylko do jakich celów korporacyjnych, ale do jakich waszych celów osobistych w tych korporacjach, to wydawało mi się, że wiele osób patrzy na mnie z takim małym politowaniem. I do dziś pamiętam, jak jeden z uczestników executive MBA, studiów executive MBA, na których prowadzę zajęcia, powiedział mi Ela, ty chyba nie wierzysz, że w korporacji można pracować z pasją. I pamiętam ten żal, który był we mnie, gdzieś sobie myślałam, ale jak, to, to, to gdzie, to tak odpuścić tak ważny element swojego życia po to, żeby realizować coś, co nie jest dla ciebie ważne, I w 2020 roku w życiu nie odpuszczę realizacji mojej misji. Dlatego, że jest wiele przykładów na to, że właśnie ten mój przekaz, który mówi słuchaj, żyj prawdziwie, żyj odważnie, powinien być realizowany szczególnie też w dużych organizacjach, gdzie wiele osób idzie po to, żeby mieć jakiś tam rozwój, jak to mówię, sprzedaje dusze za darmowe jabłka. Ale okazuje się że ten mój przekaz, który mówi znajdź dla siebie samego w tym wszystkim cel, nie dla korporacji, dla siebie samego jest strasznie istotny. Kiedy występowałam na TEDxie z moim przekazem, jak zarządzać swoim własnym talentem i kiedy właśnie mówiłam o tym, że aż mi żal jest tego, że tak wiele osób nie pracuje z pasją, pojawił się taki bardzo ciekawy komentarz, w którym było, że ludzie obudźcie się, bo jeżeli nie pracujecie z pasją dzisiaj, to za moment wymienią was na roboty. I wtedy sobie pomyślałam, wow, Ela, masz takie niesamowite doświadczenie w pracy z tak dobrymi organizacjami, i to jest Twoja misja, której nie możesz się wypierać, i tym bardziej musisz głośno krzyczeć, mówiąc, pracujesz w dużej organizacji, to tym bardziej też dla swojej efektywności i dla swojego życia musisz odnaleźć tam pasję. Nie musisz odchodzić na swoje. Nie musisz zakładać swojej własnej firmy, żeby pracować z pasją. Nie dla innych, nie dla korporacji, ale dla siebie. I kiedy zadaję ci takie to pytanie na właśnie podsumowanie roku 2019 pod tytułem, czemu chcesz pozostać wierny w 2020 roku, to jest pytanie, w którym bardzo Cię proszę, przyjrzyj się temu, o co Ty próbujesz walczyć w tym życiu, co Ty chcesz pozostawić po sobie. I na ile w skali od 1 do 10 byłeś głośny, mocno o to walczyłeś w 2019 roku. I na 2020 bardzo mocno Ci polecam to, żeby właśnie zbudować plan na to, czemu chcesz pozostać wierny w kolejnym roku. Także mam nadzieję, że wykorzystasz ten czas do zrobienia swoich podsumowań. Tak jak powiedziałam, może czujesz ekscytację, radość, może się trochę obawiasz, bo trochę się trzeba rozliczyć z rzeczy, których się nie udało. I możesz pójść jedną metodą, czyli patrzysz na cele, jakie sobie postawiłeś czy postawiłaś na początku roku i tu się rozliczasz. Bardzo proszę podsumowanie. Ale pójdź głębiej. I po pierwsze zadaj sobie pytanie, jakie były momenty flow w Twoim roku 2019? Bo z tego zabierzesz wiadomość, O co szczególnie musisz zadbać w 2020 roku, bo to są dla Ciebie ważne rzeczy. Po drugie, przyjrzyj się swojej efektywności. Jeżeli chcesz wejść na kolejny swój poziom, co musisz kompletnie zmienić w sobie, co musisz zarzucić albo co dodać do tego, co dotychczas robisz. I trzecie pytanie, czemu chcesz pozostać wierny w kolejnym roku? Także tyle z mojej strony. Życzę Ci cudownego podsumowywania. Jeśli słuchasz tego podcastu w piątek, to masz przed sobą jeszcze kilka wolnych dni, do tego, żeby takie podsumowanie roku zrobić. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu, i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.lacrocus.pl.